0: Stop. Yeah! Estamos aqui em mais um Cash, Gavacast. Cash, o podcast de quem tá devendo, fiado na esquina e tá querendo pagar o carnê do baú. Se você quer contratar aquele cara que sempre te humilhou, esse aqui é o seu podcast, para você pagar seus boletos e coisas mais. Hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem? Estamos aqui com o Marcelo Alemi! Uh -huh, o tão famoso Monkey Stock. Fala aí, Alemi, como é que você tá?
1: Fala, Rick. Tudo bom? Prazer estar aqui.
0: Hoje vamos falar o quê? Todo mundo já deve ter ouvido falar no Monkey Stock tudo mais, enfim, da carteira aleatória. O oh, pessoal já deve estar saco cheio já desse assunto. Mas agora a gente chegou no momento crítico, que é a crise aqui do coronavírus. E o que, é que aconteceu nesse tempo agora, galera? Aí ó, De fevereiro para março, a bolsa caiu aí 40, 50, tem ativos caindo 60, 70%. E a carteira do Monk caiu, caiu quanto, hein, mano? Caiu 22%, não foi isso, Marcelo?
1: Quando você me perguntou, que a gente falou, acho que uma semanas atrás, estava em 22, né? Deixa eu olhar aqui você quer saber no pico da, da crise ou hoje?
0: Sim, vi, vi, vamos, eu peguei ali, eu fiz um vídeo, galera. Quem não viu, ó, já acessa aí, arroba Ricardo Brasil Lopes. Vai lá no YouTube, no Ganhando da Vida Doidado. E vê o vídeo do Alaska Black ali que eu peguei do dia 23 de janeiro a 23 de março. Eu acho que pode ser um o bom, bom benchmark aí. E, galera, quem quiser acompanhar o Monk aí, ó, arroba Monk Stock. Ou Monk Stocks ou Monk Stock? Monk Stocks. O que? Eu disse? Monk Stocks aí no Instagram. Só, só, Instagram só...
1: No Instagram e também tem no Twitter.
0: E vai, é, tem, ó, na Finton. Twitch ali, que eu não sei mexer nisso, é muita tecnologia esse negócio. Mas enfim, <risos> tá lá, o macaco tá soltando banana pra tudo que é lado, maluco. A questão é a seguinte, esse macaco fez mais dinheiro que Henrique Breda. Bem, já vai começar as tretas aqui, já vão começar as tretas, mas enfim, diz aí qual que foi a rentabilidade do macaco do dia 23 de janeiro até dia 23 de março.
1: Deixa eu ver aqui, você também me pega aqui de calça curta, a gente hoje, no ano, tá a menos nove, tá? Hoje no ano inteiro analisado. Sim, 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 se contar o o ano de 2020 com o de 2019, os dois anos juntos, a gente está 55% positivo. Bacana.
0: Ah, menos... Ah, desse período, menos 13 só. Menos 13. E aí, e aí vamos começar nosso papo nisso, exatamente nessa linha. O que, que você acha de uma pessoa investir aleatoriamente ou investir por conta própria? Mesmo se assim, a pessoa que não tem educação, que não se educou, não está não sabendo de, de preço sobre lucro, dividend yield, dividendos ou... Assim, a pessoa pode simplesmente ter jogado o jogado dado, que nem um macaco. Tipo assim, a pessoa que tá ali, acha que... Ah, eu acho que Petrobras é boa, acho que Vale é boa, tá? Tipo assim, que nunca viu análise gráfica nem nada, pra mim ela tá igual o macaco, tá? Olha o macaco! E o que, que você acha do pessoal que, tipo, decide investir sozinho, barra, versus quem decide investir num fundo? Eu acho que a discussão desse, desse Gava Cash hoje aqui vai ser mais ou menos esse. O que, que você acha, assim? Vale a pena pagar os 2% de administração, taxa de performance de um fundo, ou você acha que não faz muito sentido isso?
1: É, eu acho que... Eu... Não é uma resposta simples, tá? Primeiro, falando da questão aleatória. Por que, que eu comparo a minha carteira com as carteiras das corretoras, por exemplo, né? Eu confio bastante na, tanto na análise técnica quanto na análise fundamentalista, né? As duas escolas ali do, de investimento. Qual que eu acho que é o erro das carteiras que o pessoal sugere? Eles predeterminam o tempo, né? Então fala assim, ah, você vai ficar comprado nessa empresa por um mês. E assim, em, em nenhuma das escolas isso faz sentido. Porque você pode ir lá pegar um gráfico e traçar, ó, oh, se bater, deve subir tantos por cento, então se bater aqui chega no, no, teu, no teu ponto de saída de ganho, né? Só que isso pode acontecer em cinco dias. E aí, você vai ficar mais 25 dias com, com a empresa só porque você pré-determinou que você tem que ficar um mês? Então, assim, como eu acho que é muito falho essa questão de pré-determinar a semana, eu acho que a diferença da minha carteira para as outras é, de fato, muito pequena. Por isso que, ano passado, lá do ranking da, do valor econômico, eu tenho duas carteiras, né, a semanal e a mensal. No ano passado, no, no ranking do valor econômico de 20, né? concorrendo com 20, eram 18 corretoras e as minhas duas carteiras, uma carteira minha ficou em segunda, a outra ficou em quarto lugar. Então, assim, de fato, é, é um tiro no escuro. Né, se é para determinar o tempo. E esse ano eu acho que eu tô com uma em terceiro e a outra em décimo segundo, uma coisa assim. Mas você vê que tô na média, né?
0: Mas aí você falou que é um tiro no escuro, mas o que você tá falando é que você tá em terceiro e você tá na frente. Você tem quantos corretores lá? 20 corretores? São 18, então, tá corretoras,
1: são 18 corretoras e eu com duas carteiras, né?
0: Então, você tá falando que você tá na frente então, de 15 corretoras numa, numa das carteiras. Exatamente. Aí, ah, assim... E na a cor...
1: carteira semanal, há 68 semanas já. Então, assim, já é uma mostragem ok pra você começar a contestar isso,
0: né? Sim, sim, sim. E aí eu ia falar o seguinte, não só essa amostragem, mas assim, é, bem ou mal na outra carteira lá, tu tá pagando, se tu vai ter louco ou prejuízo, tu tá pagando administração. <risos> Entendeu? Tipo assim, tá fazendo mais sentido eu pegar a carteira do Macau que entrar no teu Instagram e começar a copiar essa parada do que ficar pagando fundo aí. Aí falando um
1: pouco dos fundos, né? Que a carteira em si da corretora, você operar por uma corretora sem corretagem, né? Com corretagem zero, você opera de graça. Né? O, que eu acho, o que eu acho dos fundos? Né? Primeiro, a gente, tanto na Bolsa quanto nos fundos, a gente sofre do efeito manada. né Começam a falar que, putz, esse fundo, o ano passado bombou, tá, tá estourando. Nossa, é o melhor fundo. O interesse do público todo é só de entrar nesse fundo. Né? Então, geralmente, os primeiros anos dos fundos, eles não se destacam tanto. Aí, quando ele tem um ano bom, enche de pessoa física querendo entrar.
0: Foi o né? que aconteceu com a Alaska. E, assim Isso. Mas aí, também, tá a gente tem um outro fenômeno que perdurou, que foi o fundo verde. O fundo verde lá do Stuber, lá atrás, mas, assim, quem tá, tá feliz até hoje, né?
1: É, então, mas assim, você vê até... Eu não tenho aqui os dados corretos para mostrar e, e, e posso até estar tá cometendo um, uma injustiça, tenta achar os fundos no Brasil com 20 anos, com, com 25 anos. Você acha 3, 4, entendeu? Você acha muitos, muito pouco. Porque o fundo quebra, troca o CNPJ, troca o nome e reabre, assim. Então, ah, o fundo é ótimo, tem 5 anos. Cara, em 5 anos de bull market, o meu fundo também vai ser ótimo, entendeu? Acho é, que tem que pegar o laço, mas assim falando dos fundos, né? Eu acho que é uma opção válida, para quem não sabe investir, só que você tem que minimamente ler e entender quais são as teses do fundo. Porque assim, o fundo pode falar, vou dar um exemplo hipotético, tá? Não é recomendação, não é nada. Falar assim, olha, o fundo tem certeza que petróleo vai faltar no mundo em cinco anos, então a gente vai comprar só petroquímica e petrolífera porque quando tiver escassez o preço do petróleo vai para 200 dólares o barril. Cara, se você acreditar nessa tese, entra no fundo. É, o, o Pedro Sherman, que eu tive lá o prazer de gravar o Stockpickers com ele, ele tem uma tese muito legal sobre Suzano. Tá certo ou tá errado? Cara, não sei. Se você mancha do negócio e comprar a tese do cara, entra no fundo do cara, entendeu? Então, assim, o que eu acho o erro do, o, o erro do pessoal... É, entrar no fundo porque tá bem falado assim mas você sabe qual que é a tese do cara né e assim fala, pô esse fundo aqui ele ganha menos mas ele tem muita assimetria então se o mercado cair ou ele vai perder menos ou ele até vai ganhar então isso você tem que entender um pouco né um fundo que sei lá o um fundo que fez ano passado sei lá não sei se tem um fundo que fez 100% ano passado, 150%. Com certeza ele correu risco, mais do que um fundo que fez 30%, entendeu?
0: Sim, não tem almoço grátis, não, né? Não tem milagre, exatamente. Mas aí, assim, aí eu vou, vou crucificar um pouco o bredo aqui, porque, assim, tudo bem, o Alaska, Black, o Alaska Black tem dois, né? Tem um Institucional e tem o um outro lá que é o... Enfim, mas o Institucional que hoje tem mais gente, ele tem mais de um bilhão captado, tem 125 mil cotistas, ele tá no lucro ainda, tá? Mas tá no lucro de 38% ou 37%, talvez agora com essa subida aí que deu na Bolsa, talvez uns 40%, tá? Eu tô falando em três anos, tá? Desde 2017. Ou seja, e, e o outro, o outro tá prejuízo, tá? O outro tá com prejuízo e tá dando menos 30 e poucos mil, é, 30%. O que eu tô querendo falar é o seguinte, pô, legal, o Breda chegou a bater mais, não sei se chegou a 200%, tá? Mas acho que chegou a mais 170% de lucro, tá? Acho que o topo dele é mais ou menos isso. E, mas também na hora de perder, perde com uma vontade entendeu? Assim, <risos> é, 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 me pareceu que esse downgrade aí, não foi um downgrade, né? O down, o drawdown aí, né? É filóso, né? Me, é pareceu que esse Lois aí foi um pouco acima do esperado, né? Não sei. Cara,
1: assim, o que, que eu posso falar disso? Porque também o meu conhecimento sobre o Alasca é, não tenho dinheiro lá, é conhecimento baixo, né? Assim, o, o, tanto o Breda quanto o fundo se mostram como pessoas super transparentes. Sim, sim, concordo. Eu até acho que foi um dos caras que iniciou ali usar mídias sociais pra falar do que pensa, é, acerta e erra, como todo mundo que tenta prever alguma coisa. Acho foda também crucificar fulano, ciclano, porque, cara, se você decidiu terceirizar do investimento, tua grana, a
0: decisão é sua. Exato, exato, isso eu falei até no episódio. Problema seu. Tipo assim, você que não Exatamente. quis estudar e tudo mais. E o é que eu acho, que eu, aí eu tiro o chapéu pro Breda, que eu acho que vai ser a mesma opinião que a sua. tu acabou de falar, que é a coisa é transparente. Pior do que você botar num fundo que tu não sabe que o cara. Assim, tem um monte de fundo, Petrobras. É fundo Petrobras, sei lá o que, É quando vê, o cara tá operando Petrobras vendido. Aí Petrobras dá 50% de lucro e aí a, a ação é, oscila 50% pra cima e o teu fundo oscila 10% então. e, ou, ou dá negativo sabe? Isso é bizarro, sabe? Isso é bizarro.
1: Eu acho que, assim, o, o cara que preza pela transparência aparentemente, acho que errou ali, principalmente na... Pelo o que eu sei, né? Nunca li profundamente. Acho que ele errou na, na questão de ficar vendido em dólar, né? Que eu acho que uma coisa que talvez o fundo tenha to tomado uma decisão errada, mas assim, se o fundo tá vendido em dólar, você dentro do fundo você tá sabendo. Exato. Assim, você puta, tá, acho que tá errado, então sai. Né? Não, não, vejo, não vejo como uma coisa isolada.
0: Um dos fundos dele é só long, eu não entendi muito bem se pode ficar vendido em dólar ou não, mas sim, eu já ouvi ele comentando numa live semana passada, exatamente, que tem alguma coisa com dólar barra juros, que ele falou que mesmo que se o dólar subisse, ele conseguiria rever esse dinheiro ou ele tinha algum, algum mecanismo que ele se fazia nos juros. O o problema todo que ele comentou na live que eu vi é que parece que o negócio foi muito rápido. E aí eu acho muito legal, porque ele tira o chapéu e fala foi um erro nosso e a gente aprendeu com isso. Melhor do que ficar falando que é o poderoso, é, que não erra e tudo mais, não. Ele fala não, isso aqui foi um erro, foi aprendizado. Já sei então que, sei lá, o mecanismo que ele tava usando com dólar barra juros ali é, se for uma queda muito, essa exceção que aconteceu agora, o negócio não, não sai muito bem como ele gostaria que saísse, né?
1: Não, e, e assim, né, Henrique, é, é, a gente que conhece há mais tempo, cara, esse meu último ano de, de Monkey Stocks por estar tá criando conteúdo e lendo muito cara, se eu olhasse pro Marcelo de janeiro do ano passado, pro Marcelo de janeiro desse ano, cara falou assim cara, você achava que sabia muito, você não sabia nada, entendeu? E hoje, eu, e hoje eu sei que eu sei muito pouco, mas já sei muito mais do que eu sabia um ano atrás, então assim, porra, eu operava com você, IPO fazia coisas, achando que tava mandando o banco só porque tava entrando dinheiro, e assim, cara não entendi o risco, lembra o Divulca Vulcabras que a gente Nossa. envelheceu 40 anos numa manhã?
0: Parada abrindo 20% de queda, você é maluco? <risos> cara, branco?
1: Eu gravei para para outro perfil de Instagram essa história, eu, refiz, eu peguei a boleta do dia e refiz as contas, cara, tipo, acho que a gente abriu o leilão perdendo, eu perdendo 70 mil, eu acho, sei lá. Sim, puta, mas nem tinha noção do risco.
0: A <risos> gente eu tinha, mas mesmo assim, mas até, até hoje eu passo calor, tipo, não seja é por isso. teve M Moura deu sei lá o quê, a última oferta pública que a gente teve esse assim, ano, a IPO aí, Moura... De sei lá o que lá, a parada minha, maluco, precisava ver esse leilão também, eu perdi, eu, eu sou imortal, porque eu já perdi 10 anos em vocabrais perdi mais 20 agora nessa Moura, eu já, já perdi a vida nesse negócio. Galera, pra quem não sabe, o leilão, assim, a ação saiu a 10, o leilão na meia hora, o preço teórico abrindo a 6, tá? Imagina, e você com 100 mil, 200 mil na operação, tá perdendo 100 mil reais na história, sabe? Não
1: sei se você lembra de Burger King, que a gente achou que era... Super,
0: sim, a gente falou saiu na máxima, não sei o que, ela era demanda. Quando começou o leilão, Acho
1: que era 18 a precificação. Começou o leilão em 18. Eu falei, puta, vai pra 30. Ah, Geralmente, sim, sim. o comecinho do leilão começa bem abaixo, né?
0: Sim, sim. Aí foi pra 17,50, acabou abrindo 17,80. Um vírgula a pouco. Eu sei, foi até mais foi tranquilo. Uns
1: mil. É, a gente não
0: pagou lanche pra ninguém. Foi um puta saco. É, é. A, a, a ideia era, era ali pagar o lanche pra galera. Mas aí, aí veio uma segunda questão. A segunda questão é a seguinte. Engraçado que não era muito o assunto desse, desse, desse podcast. Ah, não,
1: mas o que eu queria falar de fundos é assim. Manjar de, de renda variável é foda. É difícil, entendeu? Contar com o fundo é uma
0: saída mesmo. Uma discussão que eu tô tendo que é, que é o seguinte, será que não é melhor não saber? Porque assim, é, a, aí, você, aí vamos falar do Marcelo de dois, três anos atrás e o Marcelo de agora, que você fala, pô, ainda hoje você não sabe nada. Imagina então há três anos atrás. E eu concordo, eu me sinto assim, tipo, eu, não, eu nem fico procurando muita notícia nem nada. Mas, hoje em dia eu tenho muito mais medo do que no passado. Eu não sei se é por causa da idade. tipo então, assim, a gente tem cada vez menos chance de errar. A gente não pode ter um grande erro hoje em dia e tudo mais. Ou se é porque eu ou porque a gente sabe muita. Exatamente. Acho que às vezes saber muita coisa. É, é meio complicado. Por exemplo, eu deixei de lançar umas puts, galera. Put é o direito de alguém. É... Você compra o direito de alguém te vender a ação por um preço X. Se você lança, você, você tá falando que se a ação desabar, você compra por aquele preço. Cara, eu deixei de lançar put de Petrobras a R$ 6,65. Eu ganhava 40 centavos pra ter que comprar Petrobras a R$ 6,65. Eu até lancei parte.
1: Pra alguém ter te né? é
0: pra... Ou seja, só faz sentido essa operação se Petrobras foi abaixo de 6 reais, entendeu? Tipo assim, é que aí a pessoa exerce o direito, fala, porra, o Petrobras foi a 5. Opa, vou vender pro Ricardo a, a 6,65. Quando o Petrobras bateu, agora a 11. Eu vendi parte delas. Aí, bicho, cadê que eu vendi tudo? E o medo? Bicho, Petrobras a 11... E eu achando que ela ainda poderia cair mais 50%. Eu, eu não sei, talvez o Ricardo mais bobinho, de 3, 4 anos atrás... Ah, que Petrobras vai chegar... No... Hoje é até óbvio, né? Agora, depois você vê essa alta, galera, hoje é dia 14 do 4, tá? Petrobras já saiu dos 11, já tá 17, 18 já, tá? Mas é... é, é... Eu, comprei,
1: eu comprei 13 nessa crise.
0: Pô, se deu bem, se deu bem. Mas pra, não...
1: pra segurar, né? Sim, uhum.
0: eu não fiz nada. E, e ainda fiquei com medo de vender uma put que era pra comprar 6,65. E aí a minha questão é, você não acha que às vezes a gente saber demais não atrapalha também, a coisa toda? A ignorância é uma benção.
1: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, quem se conhece opera o quê? Há 15 anos.
0: Por aí, é, exato. Aí você
1: sobreviveu 15 anos por algum motivo também, né? Talvez seja porque em algum momento você pensou duas vezes antes de dar um all-in ou de chutar o pau, né?
0: Sim, concordo, concordo. É que hoje em dia eu tenho medo de fazer algumas... Hoje eu peguei, por exemplo, estratégia de mico, que eu não faço há um, há um milênio. Hoje eu ganhei 8 mileta naquela na DMMO, antiga GX Eu vi ela fechando na massa, Filha, eu já até expliquei esse trade no canal. Explico também lá no... Tem um curso de estratégia que eu explico esse trade também. Pode pegar de graça. Essa estratégia pega de graça lá no canal, não precisa nem fazer o curso, mas tem mais um monte de estratégia que a gente explica lá. E aí eu ganhei uma grana ali, ganhei 8 palmas. Antigamente teria entrado com 200, 300 mil. Mano, foi, foi com 70 mil, sabe assim? Entrei com 50 mil ações, comprei a 1,46. Olha o fechamento dela aí, 1,46. Vendi na abertura a 1,62, tá? É... E aí, de novo, é isso. Me parece que eu tô mais é... avesso, a risco, sabe? Tipo, a versão a risco. Tipo, antigamente teria entrado com 200 mil nessa operação. Dessa vez eu entrei com, 50, com 70 mil, sabe?
1: Acho que um ponto importante tem que falar a diferença de investidor e trader, né? Porque assim, se você quer ser um investidor da bolsa, o que vai te deixar risco? que é o teu salário. Você não vai dar uma porrada um dia na bolsa e se aposentar. Você vai ter que guardar todo mês, fazer esse dinheiro render não só render absurdos, né, todo ano. E aí no final você vai conseguir tá, se aposentar antes do que teus pais se aposentaram. Vai ter uma aposentadoria confortável, vai poder gerar um patrimônio e deixar um patrimônio para tua família. É isso assim. Trader é a profissão que aí você vai ter que tirar do mercado mesmo todo mês. Agora, se você vai ser um investidor, aí é para pensar em longo prazo mesmo, né? E, e acho que nessa posição o ideal, que assim, pô, não quero manjar tanto Cara, mas sobre os grandes ciclos você precisa saber. Sim. Você precisa saber os grandes ciclos de mercado. Sim. Porque, por exemplo, eu diminui muito minha exposição no final do ano à Bolsa, porque eu achei que nos Estados Unidos o grande ciclo estava chegando ao fim. Não sabia que ia ter corona, não sabia nada, mas eu falei assim, eu acho que até a eleição do Trump ali, né, da, da reeleição ali dele, que ele vai concorrer nos Estados Unidos, eu falei assim... Sim, que já que seria até... um
0: risco, já seria um, um, um cenário mais volátil, que tu falou, não quero chegar ali. Eu entendo, tá, sim. Sabe,
1: tudo esticado lá, aqui super caro, né? independente da gente estar tá num, num bull market que tinha mais espaço para corrigir, mas se lá vai mal, vai mal aqui também. Então, assim, eu não vou estar tão exposto assim, não. Aí, no cenário que voltou aqui para bater 60 mil pontos, não voltei com o pé todo, né, com força toda, porque acho que ainda tem muita incerteza sobre a questão do Corona. Acho que ainda algumas notícias de, ruins devem sair, mas já voltei um pouco para o jogo, né? Então, assim, não precisa ser gênio para fazer isso, você precisa saber os grandes ciclos, né? E assim, um grande ciclo de alta vai, de, vai durar aí uns 6, 7 anos, nos Estados Unidos durou 10. De baixa vai durar um ano, dois, três, entendeu? Tem que esperar, né?
0: Nem falar de ciclo, talvez. Falar de stop. Tipo, assim, que tu falou. Tu pegou a 13. Pô, eu não sei se você tá pensando em segurar a moda caralho mas, assim, mano, se chegar a 14, 15, tu não vai realizar esse lucro? Você entendeu? Tipo assim, onde... onde... Eu não sei, eu não sei, qual, eu não sei qual que foi a sua estratégia, tá? Mas assim, é, pô, você tá numa posição a muito... Minha, é, é, a é... minha é pra ficar... Aí que tem algumas coisas
1: importantes pra gente falar, né? Por exemplo, tem um termo bem legal que eu aprendi com o Richard Rittenband, que é o Uncle Point. O que é o Uncle Point? Falar, ah, eu vou deixar na bolsa a minha vida inteira que eu não preciso dessa grana. Tá ótimo. Cara, mês que vem, você perdeu seu emprego... Sei lá, um parente teu adoeceu, não tinha plano de saúde, vai gastar meia milha no hospital, aí as ações desvalorizaram. E você precisa da grana, você não vai vender? Você vai vender. Então assim, bateu no teu ponte tipo, não fudeu, acabou toda a minha reserva, vou ter que pôr em risco algo que de fato não vai te fazer falta. Porque, cara, no momento, né, por exemplo, corona, pô, tá tendo desemprego vai ter que ajudar a parente. Cara, talvez você tenha que resgatar um dinheiro da renda variável. Puta aí, mas tudo caiu. É, mas se você tivesse dinheiro na renda fixa, não ia estar rendendo quase nada, mas não teria caído, né? Mais seguro para um resgate. Sim,
0: você não teria perdido dinheiro assim. Exato,
1: assim, você precisa fazer essas contas porque, cara, com raríssimas pessoas no mundo praticamente ninguém tem dinheiro infinito, né?
0: Sim, e até, e eu acho que até vi uma segunda questão, que assim, uma coisa, você ter colocado aí a Petrobras a 13, eu, eu você sabe que eu sou mão de alface, eu visse esse negócio a 15, eu, a Petrobras hoje, galera, tá em torno de 16, 17, tá? É, é eu comprei
1: a 13, ela chegou a bater em 11, eu falei, ah, tô pensando... Ah, um amigo meu entrou junto comigo, só que ele entrou com uma mão gigante. Cara, no, no day trade tinha dado... No dia que a gente entrou, tipo, no dia seguinte deu 10%, né? Depois voltou. Ele falou, ah, vou realizar. Eu falei, ah, cara, vai realizar? Tipo, se eu não criar pra longo prazo, ele, porra, mas já voltou por tanto no bolso. Aí ele ficou, mas assim, também pra ele foi bom, porque agora já tá dando mais do que a gente tinha visto no, no day trade, né? Enfim.
0: Mas o que eu ia falar é o seguinte, hoje assim, hoje se bater... É que aí tem duas mentalidades. Eu, que eu acho que vai ser um pouco diferente do Marcelo, se... Se esse negócio batesse, pô, tu, comprei a, a 13. Negócio a 17, voltou a 14, 15. Eu vou vender todo feliz, meio chateado. Que óbvio ia querer, ia querer o impossível, que é vender na... no topo, que é impossível você descobrir o topo, mas enfim, é... ia vender a 15 e tudo mais. Tá, ou seja, tô preservando o meu patrimônio, preservando o prejuízo. Você pensando em longo prazo, talvez você admita ver isso a 8, a 9, mesmo tendo sim, comprado sim. assim. Aí tu fala, pô, é sou um merda, porque comprei a 13, foi a mas não, aí foi o que tu falou. Se tu tiver preparado, foi aquele dia que não te faz diferença, ou até mais, você é o cara que. Se preparou para tipo se bater 8, eu compro é mais, mas o problema é você fazer isso programado, não é porque foi a oito e você pensar nisso. Você entrou a 13 já pensando, não vou colocar tudo, tenho 100 mil reais, vou botar 30 mil, 100 mil para bolsa, tá? Não, não diretor, tenho 100 mil para bolsa.
1: Não, é isso, né? Assim, eu sou um cara relativamente, não sei da se dá pra falar isso, assim, conservador com relação à bolsa. Eu gosto das empresas que já se provaram com o tempo. É, não. Apesar de a gente ter... A gente flipou a IPO de Banco Inter, né? Sim, 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 sim. Mas assim, depois do IPO, eu nunca mais me interessei pela ação. Eu não, não tenho a vontade de... De ser sócio dela. De ser sócio dessa empresa. Eu gosto de empresa velha mesmo, né? Clabin, Itaú, tal. Assim, por exemplo, eu tô pra...
0: Já dizia, sei lá quem é que fala isso. Panela velha é que faz comida boa. É que faz comida boa. É isso
1: aí, beleza. Então, é, mas assim, não tô recomendando nada. É o que eu gosto. Sim, 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 então, sim. Então a eu tô para receber uma grana aí nos próximos meses, eu vou olhar no mercado e vou ver o que eu acho que tá mais barato para entrar na roda. Falar assim, puta, eu acho que essa aqui tá mais descontada, então eu acho que eu vou pegar essa. Que pode ser Petrobras de novo, pode ser outro, entendeu? E aí vou, vou fazendo isso pontualmente, né? Ou faço assim, puta, tá tudo caro, vou esperar.
0: Mas aí voltando um pouco lá atrás, você não precisou para isso, você não precisou é, contratar um fundo, né? Eu acho que assim, vamos falar agora de fundo. Quando você acha que precisa, pô, a pessoa... Eu acho que pra pessoa contratar um fundo tem que ser uma pessoa extremamente preguiçosa, não sei. Não sei se eu tô julgando aqui muita coisa. Daqui a pouco ninguém me dá, me dá porrada aqui, mas enfim.
1: Eu, eu acho assim, se você tem uma... você tem que diversificar, né? Então, você... Meio mal assim, você tem apartamento, né? Então, assim, você diversificou, já mas, pô, pegou uma grana, comprou um AP, faz aqui, faz ali, tem, tem renda fixa, né? ainda mais que você, você deve ter algum pré-fixado velho lá, que eu sei que você, você é macaco velho.
0: Não, maluco, com esse Corona, você não tá entendendo, tu não viu, não, você não viu o que aconteceu, não? Tudo oscilou, Quando né? a bolsa tava em 60 e pouco, meu, eu tava pegando renda fixa para dois anos, para vencer em 2022, pagando 15. <risos> 15% ao ano, maluco. 15%, 14%. São os mortos. Assim, a galera que ficou negativa na corretora, corretora tá liquidando, aí tu entra lá na plataforma, o que tu achar... Agora tá mais difícil de achar. Acho que agora voltou tudo... Mesmo, mesmo hoje, você ainda consegue achar uns 10%, 11% pra dois anos, tá? Eu tô, eu tô travado com um terço do meu dinheiro até 2020... Metade de 2021, 2022 nessas agendas fixas.
1: Então, assim, eu acho que da mesma forma, todo mundo de fundo... Acho que tem um caso bem famoso do... Que é do acho que é do Peter Lynch. Achou o fundo que mais rendeu ali, não sei em quantos anos, eu não sei a pedra certinha, mas acho que em 20 anos, só que os cotistas perderam dinheiro a maioria, porque toda hora de dor de barriga os caras realizavam, falavam, não aguento ficar aqui e ir embora, só que é o fundo que mais rendeu dinheiro na história, quer dizer, quem pegou no primeiro dia, saiu no último, tava lindo, mas o cara lá, pô, entrou no ano que caiu 5%, o cara não aguentava e realizava,
0: entendeu? Não sei, foi, foi o cara que pegou a Alaska Black aí no dia 20, eu tô falando de top fundo praticamente, óbvio que eu peguei essas datas é, é, já pensando nos episódios e tudo mais, não foi uma coisa aleatória Tá? Foi o cara que comprou a, o Alaska Black no dia 23 de, de janeiro. Pô, viu 23 de fevereiro ou 23 de março, não aguentou e pediu pra resgatar. O cara que pediu em março ainda se deu melhor, porque tu sabe, tu sabe qual que é a, 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 o tempo de resgate do, do Alaska?
1: Hum.
0: D30. De, de <risos> <risos> assim, a parada maluco. tem um amigo meu, analista e tudo mais, que pediu pra tirar o dinheiro antes, assim, ele nem sabia que ia ter crise nem nada mas pediu pra resgatar em, em janeiro coitado, maluco, assim, ele pegou metade da queda, mas já pegou uma puta queda em fevereiro tá D30, se tu quiser sacar em D2 tu paga uma multa de 5% mas enfim, é, o que você tá falando do Peter Nint é isso, então é um fundo que super deu, se deu bem, mas a galera que ficou olhando ali e tudo mais, foi isso não aguentou menos 10% menos 20% e realizou sendo prejuízo. Eu
1: gosto muito aí sem fazer nenhuma ponderação pessoal, assim, eu gosto muito das pessoas que nas crises, né, ou na ou até nas euforias, não mudam suas convicções que é muito difícil. Então, cara, quem que é o cara que não muda a convicção? Fala assim, cara caiu pela metade, mas eu gosto tanto da tese desse fundo que eu vou aportar de novo. Sim, sim, sim. Por quê? Sim. Porque, porque, porque agora pra mim, pra mim a tese é foda e tá barato, eu vou entrar de novo. E aí acho que na diversificação de carteira, meu não sei nada, pô, mas também não coloca tudo em fundo, né, mas então, pô, então vou Oh, vou arriscar 20% em renda variável, mas através de um fundo. É isso, não... Não adianta você... Pô, vamos lá, assim, ó, o cara tem 100 mil reais lá guardado, né? Tipo, ah, não, vou colocar tudo num fundo. Não, cara, pô, põe numa renda fixa, deixa uma parte de reserva de emergência para se você precisar do dinheiro né, no Selic da vida. Pô, essa parte eu vou arriscar, vou pôr num fundo, né? Mas aí também não recomendaria pôr num fundo que tá no, no auge do, da falação, né? Pega um fundo que abriu há menos tempo ou pega um fundo novo de um cara que já tem uma, uma
0: estrada de mercado aí legal.
1: Então, é, acho que é isso.
0: Sim, até porque no, no, geralmente nas lâminas de fundo você tem na índice Sharp, não sei o que e tal, porque não sabe é o, o quanto ele pode oscilar, não sei o que lá e tal. Uma coisa muito importante que o pessoal não viu, eu vou fazer um episódio disso no canal ainda, é sobre ala, al, fundos alavancados, hein? Cuidado aí a galera que tá GW e FIA lá atrás, que era o melhor fundo. Eu era louco pra colocar dinheiro nesse fundo. É 250 mil, não sei o que e tal, nem tinha esse capital naquela época, muito tempo atrás. Foi eleito pelo exame, pelo quinto ano consecutivo, o melhor fundo. E, meu, a parada simplesmente quebrou. E quebrou de uma forma que, assim, não é só quebrar. Quando o fundo tá alavancado, você, cotista, é chamado pra aportar dinheiro. Você fica ver um dinheiro, tá? Sei, galera, a gente tá falando do fundo que você colocou, sei lá, Finge que é um fundo de 10 milhões, tá? Só que esse fundo tá comprando 20, 30 milhões na Bolsa, tá? Se ele ficar negativo, você também tem... Finge que ficou negativo em 10%. Tu colocou 100 mil, tu é obrigado a aportar mais 10 mil nesse fundo, tá? Então, cuidado com essa história também de... de... O pessoal não tá muito acostumado a pegar o... a lâmina ali do fundo, dar uma lida, dar uma olhada, enfim... É, é fazer o que, de... o que deveria ser básico, né? Tipo...
1: Ah, é isso aí, porque assim, mesmo... Acho que o fundo verde, que também tem uma é bem famoso porque é conservador, né? Acho que agora, se eu não me engano...
0: Ele não capta muito tempo. Acho que ele fechou para
1: captação séculos atrás. É, então, mas agora que a bolsa caiu, eles foram de novo às compras, vai, da, da, do, de mercado. Eu acho que eles se expuseram em ações em 50%, né? Do que tem de dinheiro lá. E acho que nem foi no Brasil. Acho que é em, em, a maioria ainda nos Estados Unidos. Então, assim, você fala, pô, o fundo tem metade ali que tá mais seguro e outra metade que ele tá se expondo, né? E tem outro fundo que você falou, tá alavancado. Quer dizer, ele tá 400% em renda variável. Cara, com certeza em um ano ele vai fazer mais, mas olha o risco que você tá se expondo junto, né? Sim, sim, Você sim. falou, né, que não tem almoço grátis. Cara, se o cara fez ano passado 400%, algum risco ele correu a mais de quem fez 20%. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que um o mercado que no Brasil é pouco explorado porque a opção é pequena, né, de... de é o um mercado de ETF, né, assim, pô, compra um BOVA11... É isso é...
0: que eu ia te falar, eu, eu sei que tem os tem patrocínios aí do Monkey Stock, maluco, mas enfim, é, eu sei que você começou a investir lá na Bolsa Americana, é, e, e dizem que lá é o mundo dos ETFs, né, aqui no Brasil a gente tem medo aqui a gente tem 10, 15 até. aqui é meio ridículo. Tem 16, 16 o Itaú lançou um eu sei que tem o IVV não sei o que lá, tem BOVA11 bova PIB11, eu, eu tenho episódio do ETF que eu falo, acho que eu falo de todos eles no canal de tão poucos que são, uhum. e mesmo assim ele tem, galera, pra quem não sabe ETF, tem, você tem administração, é como se fosse um fundo no final das contas, né, porque ele tem uma administração também, né.
1: Ah, mas é bem pouco, né, Zero ponto alguma coisa.
0: Sim, sim, é geralmente 0,2, não, é, não são 2 que nem o. Que nem mas isso que eu ia te falar. Como, como é que são os ETFs lá fora? O que, que, que tem de bacana? Eu sei que tem um que diz que é muito legal, que é um ETF de empresas que pagam dividendos há 25 anos. Alguma coisa assim. O levantamento
1: que eu fiz, acho que são 2.500 ETFs que tem lá fora. Tá? Assim, tem muita coisa.
0: Lá fora, na, na. Só na. na, na... Oh, na, na. Nanás daqui na e na tá falando total?
1: Nas aqui nas as duas, as duas juntas, tá? Então, assim, você fala, puta, eu quero achar um ETF de empresas que, que investam na causa feminina. Tem um ETF disso. Eu quero achar um ETF de empresas de games. Tem um ETF disso. Eu quero de empresas sustentáveis, carbono zero. Tem um ETF disso. Então, assim, tem muita coisa.
0: Não tem, não tem um monkey Stock? Deve ter um ETF. Podiam fazer um ETF dos macacos, por exemplo. Olha o macaco! Ia ser interessante. Ia ser, legal. Ia ser muito interessante, maluco. Tipo assim,
1: esse... Posso transformar minha, eu tenho a carteira mensal, lá eu vou transformar ela num ETF para ver se, se eu bato os outros. Mas assim, o que que tá, o que, qualquer é preocupação dos ETFs, tá? Que é até uma coisa que o Michael Burry falou no passado, que eu não sei se ele previu isso, mas está acontecendo com essa enxurrada de grana que os bancos centrais estão despejando no mercado. Tem muito governo comprando muito ETF para ter mais liquidez no mercado, né? Então, assim, se eu não me engano, eu li outro dia que o, o, no Japão, 80% dos ETFs estão na mão do Banco Central já, uma coisa assim. Assim, pô, começa a ter um risco filho da mãe, né? Se o cara desviar isso sim. ou fazer alguma coisa, sei lá, diferente, isso vira vinagre.
0: É, mas então, aí a gente vai falar de risco, é... Isso eu acho que dá até um outro Gava Cash, mas eu quero falar de risco, assim, cara, risco é meio bizarro, porque assim, tu começa a ver risco na hora que eu tô pegando renda fixa, agora é muito, a emoção é uma merda, né? Tu vê agora que a bolsa tá bem, eu falo, pô, por que, que eu não peguei mais agenda fixa a 14%? Mas na hora que eu tava pegando, maluco, eu tava falando, porra, esses bancos vão quebrar. Assim, eu tô, falando, eu tô falando duas semanas atrás, tipo, sabe? Você lembra o dia
1: que a gente tava na tua casa, que a gente viu a notícia do da Embraer ia ser comprada pela Boeing? A gente foi almoçar, e aí quando a gente voltou do almoço, a Embraer tava subindo 25%, uma coisa assim
0: acho que eu lembro. Sim, 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 sim. sim. É, aí quando, eu lembro que quando a gente viu a
1: notícia, meio que leu, ah, beleza, o mercado cagou pra notícia, né? Acho que demorou uns 10 minutos pro mercado reagir, só que a gente saiu pra almoçar. Aí você volta nossa, por que, que eu não coloquei, sei lá, tinha lá 100 mil na conta? Por que, que eu não alavanquei pros 2 milhões e né, cara, porque, porque você faz isso na hora que você erra, é game over, né, tipo você não tem colhão para fazer, né
0: eu acho que tem um pouco disso, óbvio a gente sempre fica meio com medo do óbvio, e foi o que tu falou, do né? tipo assim agora é óbvio, nem sei se é óbvio tá, mas assim, ô, oh, por que que eu não peguei mais que a renda fixa 14, na hora eu fiquei pensando mesmo, e se... e aí começou a... começou a vir uns papos, daqui a pouco se essa bolsa cair, tu vai voltar esses papos, tipo assim que eu, eu, eu comecei a descobrir, por isso que eu falo, oh, olha só como uma coisa emendou com a outra é muito ruim a gente saber, tem muito informação. Aí eu fiquei sabendo o que nessa crise? Que o FGC, tá, galera, pra quem não sabe que o FGC vai lá no canal e assiste, um, no dois, de crédito, tá, até 250 mil ele ressarça e tudo mais. Mais ou menos, o FGC, ele tem 2,5%, mais ou menos, o que ele tá segurando. Se qualquer um dos grandes, se o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú ou Santander quebrar, o FGC já não consegue pagar, Tá. Aí, sabe assim, aí tu começa a colocar tudo em questão, né? Aí tu fala, porra. Não, mas <risos> fala, assim, se o. Aí tu fala, fodeu, né? Tipo. Se
1: o Itaú quebrar o Bradesco, é porque o Brasil quebrou junto também, né? Enfim.
0: Sim, não. E aí os outros papos começaram a vir, se o, se o govern... Aí eu vi enquete. Há duas semanas atrás, galera, é duas, três semanas atrás, enquete. Será que o governo vai dar um novo calote? Aí tu fala, porra, eu achava que tá no melhor título do mundo, que é uma LFT. E aí tu já, não, já, já tá nessa, porra. Será que a LFT vai. Daqui a pouco. O governo dá um calote em você. Sabe assim? É muito engraçado como é tudo muito óbvio depois que passa o calor. Na hora do calor, o negócio não é tão óbvio. Na mesma hora que você comprou a 13 reais, eu tenho certeza que você teve que ter um, um culhão ali pra comprar 13 reais. Porque tu pegou a faca caindo, entendeu? Tu viu o negócio de 30 a 13, viu 11, eu já ia tá morrendo, mas é isso. Ah, já... porque
1: eu. Ah, mas acho duas coisas, né? Tipo, Petrobras, até porque a gente fez muito long and short de Petrobras, eu muito tempo. Cara, eu sei. Por onde que a Petrobras surfa, né? Então, acho que, de fato, ficou barato. Entrei com uma grana que não ia dormir, assim, de noite eu fui dormir numa boa, entendeu?
0: Acho que esse é o melhor mindset. Tu entrou uma grana, se tu perdesse é, metade, é ok, acho que esse, esse é, o é o melhor mindset. Bem, galera, então vamos, já vamos encerrar esse Gavacast, mas antes de tudo, vamos, vamos fechar aqui o assunto de fundos. E aí, se, se você tivesse que escolher, você colocava o seu dinheiro onde? Na mão do macaco ou na mão, do... <risos> ou na mão de um gestor de fundos? Essa é uma pergunta difícil de responder,
1: <risos> mas assim, o meu dinheiro mesmo, dependendo da quantidade, eu colocaria na mão de, de fundos.
0: Mesmo pagando os 2% lá?
1: Mesmo pagando, né? Assim, mas assim, cara, tem que estudar. Não adianta, você falar, o meu amigo falou que esse fundo é foda, eu vou... Cara, tem que estudar, então assim, pô, acho que o... Qual que abriu agora, quando a bolsa caiu, que todo mundo falou que tinha que entrar? É... Algum fundo aí, super famoso, abriu depois de não sei quantos anos para captação.
0: Será que não foi o verde? Não, não veio falar não, mas assim... Não, é... não foi o
1: verde, foi o... Eu não lembro aqui qual que foi, mas assim, aí não, porque esses cara, caras são lendários... Falei, cara, nunca li uma lâmina dos caras, assim. Eu nem perco o tempo, entendeu? Assim, pô, não tava com grana pra aportar, não sei como os caras são as teses dos caras. É muito diferente também, né? E que assim, por exemplo, falar, os caras estavam fazendo por ano... Cara, Brasil, há quatro anos atrás, a renda fixa era 15% ao ano, cara.
0: Sim, sim. Não, então, isso que eu ia falar, as coisas também são, são muito volátil, inclusive as emoções. Há, há um ano atrás, o Bria era, era o mestre dos mestres. Hoje em dia, o cara tá sendo crucificado e eu nem acho que deva ser crucificado. Enfim, é, é, é tudo muito... É, é, é isso, cara, as pessoas não estão não estudando, não estão, enfim, indo a fundo. E aí, vê isso. Ah, pô, o fundo tá dando 100%, o cara é, é animal. Ah, eu, pô, eu botei dinheiro nesse negócio, tô perdendo, o cara é um bosta. Não acho, o cara não é nem um bosta, e também, o cara não é nem Deus, nem o demônio. Eu acho que não, não, é, não é nenhum dos dois, mas assim, do jeito que a coisa acontece e dinheiro tem essa parada da emoção de a gente perder 10 anos ali na IPO, enfim, é, é isso, tipo... De, de, eu recebi vários e-mails aqui que nem eu quebrando, tá? Sim, gente de 60 anos falando que era todo o dinheiro que eu tinha e tal. E, enfim, eu recebi mais de 10 e-mails de gente... Eu
1: recebi muita DM no... No Munky também, de gente desesperada, gente com mercado a termo, vindo o negócio virar pó, entendeu?
0: Galera, para quem não sabe, mercado a termo é como se fosse uma. Engraçado que falavam falava que tinha acabado esse negócio ressurgiu das cinzas, né? Mas assim, é um... você se alavanca, tá? Você pega o dinheiro emprestado na própria pega bolsa. Emprestado, né? É, é, e você tá se alavancando aí aos tubos, tá? Bem, galera, acho que o episódio de hoje foi até bacana. Você achava que a gente ia falado só de fundo, fundo, o fundo. Acabou sendo um, um geral aí de bolsa. Então se você tá querendo ir para bolsa? Vem, mas vem com cuidado. É, se quiser jogar você pode jogar dados lá com o ali, eu Tem o Voodoo. Voodoo é pra Jacu! Tem as parada toda ali.
1: Eu tô, dois, eu tô com dois débitos com a minha base. Eu tô querendo criar uma carteira com os números da Telecena. Né? Também tô estudando como fazer, porque a telecena é número pra caramba então preciso ver como que encaixa com a com a bolsa, também tô, é, muita gente recomendou em janeiro, muito influenciador inf recomendou ações, né ah, esse ano é ano dessa empresa eu tô meio que criando um ETF dos influenciadores assim, pra ver como que estaria performando se, se você tivesse montado uma carteira com as recomendações inclusive, né, o senhor
0: comprou a carteira do carnaval, né eu me fudi, né <risos> eu comprei, já me desfi, se eu quiser comprar hoje, eu compro mais barato ainda, mas assim eu perdi, sério, eu entrei naquela merda, falando, porra, vou ganhar mil reais, cara foi a brincadeira mais estúpida do mundo por que que eu não entrei com 10 mil, 20 mil não, 100 mil, vamos botar 100 mil vou botar 16 mil em cada ação, galera é, acompanha ali no canal, comprei 100 mil reais do negócio, a parada me abre, depois, na quarta-feira, decidi na merda, aí o gênio aqui, foi fazer o preço médio é um gênio, aí eu fiz uma porra de um preço médio, que só caiu mais, maluco, 40 mil assim, ó. E, e aí e eu, fiz o eu fiz o episódio finalizando a história, tá? É, se eu tivesse segurado até lá o dia 23 de março, tava perdendo cento e 108, 110 mil, alguma coisa assim. Eu fui uma... E nenhuma garota veio falar comigo. <risos> eu fui, foi, 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 foi Aquele episódio foi o erro, tá? Tipo assim Aquele episódio foi o erro tipo, Pra quê? Eu até faria de novo com 10 mil reais, sabe? Assim, pra quê que eu fui fazer aquilo? Mas enfim A única coisa boa é que deu view pra cacete o último vídeo. Deu 30 mil views lá Eu falar que ia ser buy and hold", que nem é um buy and hold, né? Mas enfim, brincando que ia ser buy and hold Não sei o que lá e tal Dinheiro na mão é fácil Bem, agora vamos pro último quadro aqui do cash que é o Gino Seguinte, eu vou falar várias coisas, você tem que responder rápido, gain ou loss. Vamos lá, Paulo Guedes. Loss. Bola. Gain. Donald Trump. Loss. Macacaxita. chita. Gain ao quadrado. Swing trade. Gain. Fundo. Gain. Day trade.
1: Gain, pra quem sabe.
0: Coronavírus. Loss. Macaco tião. Gain. Zé de Abreu.
1: Loss. Infinito.
0: Eu ver o que, que tem mais. Eu já já. Nem sei mais qual a palavra. Vamos lá. É. Tem macaco Simão. <risos> Ma macaco Simão. não vou mais falar de macaco aqui. Ah, Bolsonaro. Nossa. E quarentena?
1: Eu acho que é gay. Assim, independente do, do que é verdade ou mentira, eu acho que tem que separar em dois aspectos, né? Os dados da doença, acho que a gente vai demorar pra concluir as coisas que estão certas ou erradas. A, a verdade é o seguinte, a sociedade mudou, né? Os dados da sociedade mudaram. A gente tá em casa, a economia empacou, tem gente com medo, então... É, isso, não é, isso não é de mentirinha né a gente não vai dar um, um, um rewind ou voltar pro passado e, e falar, ah, era mentira, vamos, vamos voltar né então a gente tá vivendo isso talvez a doença não seja tão grave eu não sei, eu não tenho conhecimento pra isso mas o que a gente tá vivendo não é uma ilusão é real, pode culpar a mídia pode
0: e vem mais dois que tem a ver com o Marcelo que é o seguinte, bacon
1: bacon, game, infinito Nutella também, infinito esse é finito, vai, porque é muito açúcar. Mas o bacon é low carb. É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> Faz bem. <risos> Liberado. Sério
0: mesmo? Sério comigo mesmo? Porra, meu irmão, porra. Não era o que o, o, o nosso falecido fellow falava, né? Falava que fazia mal essa parada, mas enfim. Dinheiro pra que dinheiro? Esse aqui foi o Marcelo Aleme, tá? Do arroba Monkey Stock. É, quem quiser segue ele ali no, no, no Instagram, que ele vai fazer as carteiras dos vai fazer o, os boletos e tudo mais. Tem umas paradas que eu acho muito legais que são a... O marketing de guerrilha, isso eu, acho, eu acho que é uma das coisas que eu achei mais legais, assim, de, de ir lá, botar o um papelzinho pra ninguém arrancar e fazer a macumba ali da B3, fazer o cartaz e tudo mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso Cash E, Marcelo, se quiser aí dar uma última palavra pra galera, fica à vontade.
1: É só deixar um abraço aí. A gente se conhece há muito tempo, tem uma amizade de longa data. E quem quiser me seguir, é, acho que o Instagram onde eu posto mais, que é o arroba MonkStocks. E também tem o perfil no Twitter. Dá pra ser um pouquinho mais ácido, mas eu acabo pegando leve sempre, então quem quiser me seguir e dar um pouquinho de risada sobre o mercado, fica à vontade.
0: Mesmo que perca dinheiro na bolsa, dá risada lá, com <risos> essa é boa, né? Tipo assim, não importa se você opera ou não na bolsa, o negócio é dar risada. da risada no... que que
1: eu tive muito na... nessas semanas de corona, tinha gente falando assim, cara, é impressionante que eu tô aqui perdendo um cacete de dinheiro, mas eu entro no teu perfil, pelo menos eu dou um pouco de risada.
0: Porra, bacana, bacana.
1: Porque deu pra tirar sarro, né, de... Oi, BR3, sempre tirei sarro, IRB, né, nessa fase foi mais difícil...
0: Eu fiz um react... Eu acho chato pra caramba o episódio, porque ele é muito longo. Mas eu fiz um react de ir tem umas paradas que o cara fala, que é o presidente da caixa. É meio Assim, a forma que ele fala é meio bizarro. Tem uma ali que ele fala... Ah, é isso que a vida é. Meu, assim, o cara mandar uma, <risos> uma dessa na reunião de investidores é meio... É meio tenso, assim. Mas, enfim. é tem, tem Enfim, o mercado, o mercado acionário, o pessoal acha que é muito sério. Mas, na verdade, às vezes parece um grande circo. Parece uma piada. <risos> Bem, galera. Fica aí com o Marcelo Aleme. Espero que vocês tenham curtido. E já sabe, qualquer coisa, me segue também no arroba Lopes no Ganhando a Vida Doidado, e é isso aí. Por hoje já sabe, pregão encerrado. Uhul, yeah!